0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: Por segunda ocasión, el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, suspende la sesión para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal y dio por cerrado el debate.
2: La Revolución Ciudadana señala que el Partido Social Cristiano, el Oficialismo y el Movimiento Construye pretenden archivar las reformas al COIP y dar paso a la consulta popular.
1: El Consejo de la Judicatura acepta las renuncias de los jueces Emerson Curipayo y José Segovia investigados por delincuencia e organizada en el caso Metástasis. Dictan
2: prisión preventiva para alias Willy, cabecilla de la banda terrorista Los Tiguerones y quien lideró el ataque armado a TC Televisión.
1: 22 allanamientos en Durán dejan seis detenidos de las bandas delincuenciales Latin King y Chone Killers.
2: El conductor de la furgoneta que se accidentó esta mañana en el sur de Quito y dejó un fallecido y seis heridos dio positivo en la prueba de alcoholemia.
1: El Coe Cantonal de Chone eleva a categoría de desastre la emergencia por el avance del fenómeno del niño.
2: Seis fallecidos y más de 27 mil personas afectadas a escala nacional dejan las fuertes lluvias.
1: En la información internacional, contradicción en la cifra de fallecidos tras el colapso de una mina en Venezuela, las autoridades rectifican que hasta el momento hay 16 muertos.
2: Voraz incendio en un edificio de Valencia, España deja más de 14 personas heridas.
0: Con el auspicio de Posgrados UTPL
2: Ford Quito Motors
3: Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí Programa
0: de información
3: apto para
0: todo público Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción: María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección General: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país.
1: Muy buenas tardes, amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en la presente emisión informativa. Estamos jueves 22 de febrero. Hernán, ¿cómo estás?
2: Muy bien, María del Carmen, muy buenas tardes a todos, un gusto acompañarles nuevamente en esta emisión de Notimundo Estelar, actualizarles con toda la información nacional e internacional. Bienvenidos.
1: Iniciamos enseguida con el, la revisión de la agenda de entrevistas que manejaremos para esta jornada. Conversaremos con el abogado Jorge Peña Fiel, es asambleísta por Construye. El Partido Social y Cristiano afirma que Construye destruyó el COIP. Hay una ley satanizada, según se ha dicho. Vamos a revisar en esta entrevista.
2: También hemos invitado al abogado Daniel Frías, postulante a defensor público. Medida cautelar suspende el concurso para elegir precisamente a esa autoridad, la Defensoría Pública.
1: Y conversaremos con el abogado Néstor Rosanía, periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente acerca de esta eh, propuesta que realizó Argelia de cese al fuego en Gaza y que se estanca por tercera vez debido al pronunciamiento en contra de Estados Unidos.
2: De inmediato, todas las reacciones, las noticias y los análisis. Recuerden eh, a nuestra audiencia en Cuenca, les eh, retransmitimos toda esta información a través de Radio Antena 190.5 FM. Le mantenemos
0: al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: Por segunda ocasión se suspendió la sesión para tratar las reformas al Código Orgánico Integral Penal luego de la intervención de más de 10 legisladores. Desde la mañana el pleno se instaló para continuar con el debate del proyecto que unifica más de 40 iniciativas sobre el incremento de penas para delitos graves, la limitación de beneficios penitenciarios para determinadas conductas delictivas y la tipificación de nuevos delitos.
2: En Notimundo al día, Ramiro Vela, asambleísta por ADN, explicó que esta normativa tendría puntos favorables para el sistema de administración de justicia
4: y procesamiento de personas que han cometido algún delito. Hay cosas positivas para el país. Hay herramientas que le permiten a los jueces administrar de mejor manera la justicia. Hay un tema simple, la famosa conciliación. Porque antes teníamos delincuentes de 16, de 17. Eh, oportunidades que ingresaban a la cárcel porque conciliaban en esta ley se elimina la conciliación máximo una sola vez ¿Qué quiere decir que los delincuentes ya van a saber que no pueden seguir robando a mano armada, así sea un celular, porque ya se elimina la conciliación? O sea, hay cosas positivas que le permiten al ciudadano darle más tranquilidad. Otra, otra reforma importante, porque a veces es, no se habla de aquello. El, el hecho de la legítima de defensa, que antes sí estaba estipulado, pero tenía ciertos temas, no claros. Si cualquier persona con un cuchillo, con, una, con un arma, entra a su casa en un centro comercial o en la calle, intenta usted secuestrarle o asaltarlo, y usted en defensa lo hiere o lo mata, usted ya no es responsable. Claro, hay que hacer un proceso de investigación, pero dice claramente la ley este tema. Archivar la ley totalmente sería archivar lo malo y archivar lo bueno.
1: Durante el desarrollo de la sesión, la asambleísta del correísmo Gisela Garzón dijo que la preocupación de algunos legisladores es que se revele que la justicia del país se encuentra en crisis. Mencionó además que el recurso de revisión existe en Costa Rica, Argentina, España y Colombia.
5: Y lo siguiente, que este término, que este tema, que es el Código Penal, que debe ser ejemplo, deje de serlo. Me parece irresponsable, digo... Porque luego saldremos a decir que nos preocupa la seguridad, luego saldremos a decir que lo de fondo podía haberse atendido ahora y no en una consulta que busca medir niveles de cara a las próximas elecciones. Ojalá que quede claro que esta votación y que las decisiones que se tomen en este pleno ubiquen... Realmente, del lado correcto de la historia, quienes con coherencia no solo hacemos el ejercicio del legislativo sino el ejercicio de la política. Y a quienes bailan al son que les tocan. Eso, en el momento que vive el país, no solo que es irresponsable, sino doloroso. Y yo espero que el país lo recuerde, porque quienes hicieron eso hace meses atrás, hoy están en el basurero de la historia.
2: Varios incidentes se produjeron este día en la Asamblea Nacional que motivaron finalmente a la suspensión indefinida de la reunión. Y durante este debate, Ana Galarza deconstruye y rechazó las reformas propuestas y dijo que no permitirán que un sector político se beneficie con estas.
5: Tenemos aquí que actuar con responsabilidad y no podemos exponer al país. Por ahí leía en la cuenta de X o de X de un compañero legislador que pretendía decir que aquellos que votemos a favor de que se archive este mamotreto de mezcolanzas entre justicia y de impunidad, eh, estábamos en contra de la seguridad del país. ¡Falso! ¡Falso! Nosotros de aquí estamos a favor de que no nos pasen gato por liebre para que después no digan los comisionados que les han hecho votar sin saber, que no habían leído, que no sabían qué pasó. Miren, los legisladores de aquí no somos ningunos niños y ningunos ingenuos. Aquí no venimos a votar sin saber lo que estamos votando. Y no vamos a permitir que pongan nuevamente un caramelo de cianuro.
1: Y durante el debate, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, arremetió contra el bloque de Construye y aseguró que se ha buscado dañar la reforma.
4: La comisión aprobó un informe que tiene errores por unanimidad, pero ese informe llegó al pleno. Y el pleno tiene la capacidad, como pasó en las leyes económicas, por ejemplo, de cambiarlo, de votarlo segmentadamente, pero aquí se ha satanizado. Aquí se ha satanizado políticamente, abiertamente, con la intención de dañar la reforma y de dañar al Parlamento. Y hay que decirlo con claridad, les guste o no les guste a los que no construyen, sino a los que vienen aquí a destruir. Así declaro. Así declaro. claro. Presidente, Silencio, presidente. señores. Silencio.
6: Señores, orden en el Parlamento. Los hemos escuchado ustedes también, Finalmente, señores. ¡Orden, por favor! ¡Orden, por favor!
4: los gritos no le van a resolver el problema al Parlamento.
2: Y tras varios cruces de palabras y acusaciones entre legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, cerró el debate del proyecto de reformas al COIP y dispuso que se vote sobre las mociones presentadas.
6: ¡Qué pena que un tema tan importante para el país, que nos está viendo todo el país... No podemos mantener la altura, epítetos van, epítetos vienen, barras bravas de un lado, del otro. Así no vamos a mantener el debate. Por lo tanto, cierro el debate y señor, señor secretario me va a informar... ¿Cuánta? Un ratito, por favor. Señores, quieren que lo sancione porque hay que respetar el, el debate. Señores, cierre el debate, lea las mociones lea la, la díganos, infórmenos qué mociones ha recibido, infórmenos el orden en que han sido presentadas las mociones y una vez que nos informe eso vamos a proceder con la votación de la primera moción, por favor.
1: Pero luego de que la asamblea no diera paso a la moción del legislador por la Revolución Ciudadana Fernando Cedeño sobre votar por las reformas en dos bloques, Toda la bancada abandonó el pleno. Frente a esto, el presidente del Parlamento, Henry Cronfle suspendió la sesión por falta de quórum.
6: Cerré el debate, señores. Aquí viene la buena noticia por el país. El debate está cerrado. ¿Qué quiere decir cuando se cierra el debate, señores? Quiere decir que ya no puede regresar a la comisión porque ya se cerró el debate y se presentaron las mociones. Y las mociones solo se pueden presentar mientras está abierto el debate. Es decir, no puede haber próximamente ni una moción de archivo ni una moción para que regrese el proyecto a la comisión. Se votó y no pasó el texto que había sido aprobado por la comisión. Ya no pasó. Y segundo, no se puede modificar ese texto mañana para que le me metan mano y quién sabe con qué otra sorpresa nos salga.
2: Esas dos cosas son sumamente positivas. Asimismo, Kronfle detalló que cuenta con 60 días para convocar a la reinstalación de la sesión y planteó dos escenarios para resolver las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
6: ¿Qué pasa de aquí en adelante? Uh -huh. Solo se puede tratar la moción que está pendiente o no se puede tratar nada? ¿Qué quiero decir con esto? Si se convoca dentro de los 60 días a la fecha de hoy, solo se podría tratar en esa convocatoria la votación de la moción que quedó pendiente. Y si no convocamos porque decidimos ya no convocar más, en 60 días esto se archiva por, por falta de tratamiento. Entonces, repito, esas son las opciones, no hay más opciones. Pero quiero dejarle la tranquilidad al Ecuador que lo que trajo toda esta controversia ya no va a ser así. Primero porque ya no se ya se votó la propuesta del informe de la comisión y fue negada por el pleno de la Asamblea Nacional.
1: Por su parte la asambleísta por revolución ciudadana Pirina Correa señaló que algunas de las preguntas de la consulta pudieron haberse resuelto con la aprobación de las reformas al código penal.
7: Esta era una maniobra para pasar lo que habían acordado entre ellos y pues que tenía que ver eh, también con el archivo de este proyecto ¿Por qué el archivo o la negación de las propuestas que se habían presentado? Porque al negarlas se abre la posibilidad para que se dé la consulta popular Muchas de las propuestas que están en la consulta podían haberse solventado con la aprobación de este código que era de mucho más fácil y rápido implementación. Pero la consulta hasta que se vote, hasta que se analicen y estén los resultados, en función de eso, hasta que se reglamente simplemente, va a tomar mucho más tiempo del que hubieran tomado estas leyes. Los 60 millones, lo hemos dicho desde el inicio, eran innecesarios porque las inundaciones y el golpe del fenómeno del niño era crónica de muerte anunciada. Hay más de cuatro meses. De atraso en la transferencia de rentas a los gastos. La
2: legisladora por el correísmo Viviana Veloz resaltó que el Partido Social Cristiano, el oficialismo, y el movimiento Construye pretenden archivar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Además alegó que esto daría paso a la consulta popular.
8: Dicen que luchan contra la impunidad y por el otro lado se contradicen. Estas reformas materializaban una demanda del pueblo ecuatoriano, el incremento de las penas en delitos como extorsión, extorsión sexual, secuestro, abigiato, lavado de activos, concusión y eliminación de los beneficios penitenciarios a los criminales que les arrebatan la paz y la seguridad a las familias ecuatorianas. En ese tercer bloque hoy le van a hacer fraude a la paz y a la seguridad de los ecuatorianos porque el gobierno junto con el Partido Social Cristiano y la bancada de Construye van a votar a favor de que esas reformas se archiven y no entren en vigencia. ¿Y, y todo por qué? Para favorecer a una consulta popular que a los ecuatorianos a través de estas reformas se le ahorrarían 60 millones de dólares
1: la bancada del Partido Social Cristiano rechazó que ciertas bancadas se opusieran a las reformas al COIBE que planteaban el endurecimiento de penas. A través de un comunicado, la organización política criticó que eh, la revolución ciudadana, el bloque de la revolución ciudadana, integrantes del oficialismo, hayan abandonado la sesión sin quórum para votar sobre las modificaciones. Tendrán que responder por su actitud, dice este documento
0: está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
1: Y en medio de los inconvenientes registrados en el segundo intento de votación al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, el Partido Social Cristiano ha asegurado entre líneas que la bancada de Construye ha satanizado políticamente esta iniciativa
0: la noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
2: Uno de los protagonistas es el asambleísta Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. El Partido Social Cristiano les ha dicho que ustedes llegaron a destruir esas reformas que el país necesitaba. ¿Qué responder? Buenas tardes, asambleísta.
9: Buenas tardes, mi querido Hernán. Un placer estar aquí contigo. Un saludo a la audiencia, a toda la ciudadanía que nos mira y nos escucha. Bueno, lo que ha sucedido mi querido Hernán aquí en la tarde de hoy y durante toda la semana es que el movimiento Construye les prendió la luz y eso no les ha gustado a muchas bancadas y a muchos espacios políticos. El movimiento Construye y la ciudadanía ha sido quien alerta precisamente la semana anterior sobre el pacto que llevaba a cabo la impunidad y que venía filtrada dentro de estas propuestas de reforma. Ante esa realidad, lo que intentaron hacer y han venido intentando a, a, a hacer desde la semana anterior, es aprobarlas a como dé lugar. Sea en bloque, sea artículo por artículo, sea de una parte, sea con otra parte. Y lo que precisamente nosotros hemos dicho, que ante esta incoherencia y ante este mensaje de impunidad, lo lógico era el archivo. Algo que paradójicamente podría darse todavía, pero por inanición por falta de tratamiento, de acuerdo al artículo 61 de la ley orgánica de la función y Esa ha sido una
2: de las alternativas que ha dejado plantear el presidente de la asamblea, ¿no?
9: Claro, sin duda, lo que, pasa es, caminos. lo que pasa es que no querían que nosotros seamos quienes efectivamente llevemos la batuta de esa, de esa propuesta de archivo, y claro, ante la vorágine de la, de la dinámica de, legislativa, Obviamente no querían que el movimiento construye, se lleve efectivamente esa realidad que era lo que nosotros evidenciamos, prenderles la luz en esa oscuridad que llevaban a cabo en este acuerdo.
2: Ahora, lo que queda claro es que nuevamente los intereses políticos, los partidos, los movimientos, eh, quieren jalar cada uno para su fuerza las eh, decisiones que al país le interesan. Eran necesarias ciertas reformas, pero como no pasan, eh, por ejemplo, el tema de la, de la revisión, el pronunciamiento de organismos internacionales, entonces ahora el país se queda sin sin, sin soluciones. A ver, quedamos
9: yo, como antes. Yo diría que hemos evitado precisamente, uh -huh. estimado Hernán, que se nos filtre la agenda de impunidad. Estábamos ante una embestida brutal, de la impunidad y de ese intento Por eso de traer las, a los prófugos y sentenciar Las tres
2: posibilidades de mociones habían para de alguna u otra manera resolver, llegar a resolver pero hemos notado que no hay lo que la sucede posibilidad de... querido Hernán y permíteme explicarle
9: a la ciudadanía lo que pasa aquí es que el archivo era la única salida que beneficiaba a la ciudadanía uh -huh. ninguna otra moción que no sea el archivo venía a, 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 a verificar a atender la necesidad ciudadana que era la no impunidad y sobre todo llevar a cabo esta lucha contra la inseguridad la moción que se hablaba tanto y se se, se decía que era la mejor opción la moción segunda presentada por ADN precisamente venía en cuatro bloques en donde en cada uno de los bloques Venía una cuota de impunidad, en poco o en mucho, pero venía una cuota de impunidad. Ante esa realidad, nosotros nos ratificamos el día de hoy que iríamos por el archivo y que la moción presentada, que la presenté yo precisamente durante el debate anterior, no fue considerada, algo que nos sorprende mucho del manejo que tuvo el señor Cronfle eh, de la Asamblea Nacional.
2: Usted dice que eh, la bancada del gobierno fue la que dejó sin quórum a la Asamblea y le ha pedido explicaciones al presidente de la Asamblea de por qué no lo dejó intervenir en el debate.
9: Así es, así es. ¿Qué cree que
2: pasó? ¿Es estrategia?
9: Es una estrategia evidente de parte de presidencia de, de la Asamblea Nacional que pertenece precisamente al Partido Social Cristiano. En donde para darle cuerpo a su estrategia, visto que ya no era posible por la opinión pública y por la presión que existía sobre el tema de aprobar la, la reforma, lo que tenían que hacer era suspenderla, torpedearla y evitar que el archivo, es decir, la propuesta del movimiento construye, tenga viabilidad en el debate y después obviamente en la votación, porque ya visto la presión que tenían y las condiciones en que estaban, seguramente la, 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 la moción de archivo hubiera sido la mejor y con la cual efectivamente íbamos a tener la salvedad y la solución que necesita el país. Repito, aquí no era un tema de votar artículo por artículo, salvemos una parte pequeña o salvemos una parte grande. Era el mensaje político que necesita el país, que no a la impunidad y no, y no permitir que se filtre dentro de algo bueno el veneno, el cianuro que yo he venido hablando.
2: Para ustedes es lo que mejor pudo haber pasado, entonces los temas que estaban algunos en el, en el debate, en la opinión pública en estos días, tendrán que ser resueltos por el país en la consulta. En la consulta popular y en,
9: en cualquier otra propuesta de reforma, recuerde que esta propuesta de reforma son ocho semanas que lleva a cabo, es decir, dos meses, algo que perfectamente todavía puede suceder no porque no se haya tratado o se archive por inanición digamos, esta reforma no puede volverse a presentar o volverse a tratar en la comisión, ahora sí lo que pasa es que vamos a estar atentos no solamente el movimiento construye que no tiene presencia en esta comisión, pero pediremos tener presencia así sea con voz, sin voto para poder atender los temas. Ahora sí veremos si es que efectivamente desean una reforma positiva para el país, viendo y todavía midiendo si efectivamente no ponen en el orden del día de cualquiera de las sesiones esta este tratamiento y retomar nuevamente la votación, cuando ya se pongan de acuerdo los padrinos, los compadres que se han que han enemistado el día de hoy.
2: Eso pone en riesgo el acuerdo político, por ende, digamos, lo que siempre pregonaron eh, las nuevas autoridades eh el hecho de que el país necesita gobernabilidad. Hoy estamos, digamos, dando un paso hacia lo que veníamos sintiendo, que es el desgobierno. Bueno, yo creo que aquí... El acuerdo que... está en... en veremos, sí. ¿no?
9: El acuerdo, yo creo que se puede separar, se puede distanciar, pero también se puede unir, Hernán. Y eso es en base a las monedas de cambio que utilicen cada vez en cada negociación que necesiten y que requieran. Eso es lo triste de estos acuerdos, que son acuerdos coyunturales, momentáneos, por cada votación. Entonces, hoy día te cambio una votación por otra, hoy día te cambio una moneda por ¿Y otra. ¿Y quién realmente destruye ese pacto? ¿Ese pacto? ¿Construye? Se... No, pues, construye. Les dicen que destruyen. Construye lo único que está haciendo es del interés ciudadano, es llevando la voz lo lograron, de la
2: ciudadanía a la asamblea. Hoy lograron destruir el pacto.
9: Hoy, hoy, hoy logramos destruir la impunidad, Hernán. Hoy uh -huh. logramos destruir esa agenda que tenía prevista aprobar en poco o en mucho. Una propuesta de impunidad. Y eso sí lo destruimos. Lo que venimos construyendo y vamos a construir es el país del futuro, mi querido Hernán. Y para eso seguir actuando, como hemos hecho, trayendo la voz de la ciudadanía, y llevarla a la Asamblea Nacional, así sea con un voto negativo, que eso tiene que entender la ciudadanía también. En la negativa hay un mensaje político también. ¿Y cuál es ese mensaje político? Que la impunidad no puede continuar porque la inseguridad depende directamente de que en este país todavía los los jueces sigan impunes, los delincuentes sigan impunes, y aquellos corruptos que siguen manejando el país sigan impunes.
2: En esto evidentemente lo que tenemos que ver es eh, la la posición política y las acciones, las actitudes que adopta el gobierno del presidente Novoa. Un día acuerdo con ellos, al otro día no les da chance, no se da la, la posibilidad de, porque parece estar también, digamos, sintonizado con ustedes, no quiere que mire, impere la impunidad. Mire, allí yo diría que por sus actos los conoceréis.
9: El día de hoy acordaron un libreto que era dejar sin quórum a la Asamblea Nacional. El correísmo, Haciéndose eh, el enemigo, haciéndose el enojado, sale del, del pleno generando una ausencia de 51 asambleístas. Inmediatamente luego, estando presentes físicamente los señores del gobierno, de la bancada del gobierno, no se registran para la verificación del quórum, eliminando la posibilidad de que haya quórum porque no llegábamos a los 70 presentes, y por tanto se debía suspender el, la, 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 la sesión con un presidente social cristiano. Allí tiene presencia de la revolución ciudadana al ausentarse de ADN, el gobierno, al no registrarse, y del presidente, que es Partido Social Cristiano, al verificar el quórum en ese momento. Es decir, están de alguna manera conectados estos libretos. Y por eso es que nosotros, claro, viendo el presidente de la Asamblea Nacional, que estaba presentada una moción que de archivo, que necesitaba ser votada, y no la considera, lo lógico era suspender la sesión para que no sigan habiendo, digamos, eh, reclamos sobre ese tema.
2: Ahora, parecería que ellos tienen la esperanza de en dos meses reactivar el tema, según lo que ha dicho el propio presidente. De la ya Secretaría. lo
9: veremos, lo veremos, sin duda estaremos allí también atentos a todas las acciones que puedan generarse en este sentido, pero lo que sí es cierto es que hasta el día de hoy, la ciudadanía la presión ciudadana y la opinión pública ha logrado impedir que estas reformas prosperen en la Asamblea Nacional porque venían con ese cianuro que era precisamente... Esas, eh, esa agenda de impunidad involucrada.
2: ¿Cuánto de cierto hay en lo que se afirmó hoy en, los, en el debate de la asamblea, de, la, de los asambleístas de que muchos no conocían el texto de la reforma, así que querían pasarla por debajo de la mesa con, con el título de revisión, de que la fiscalía les entregue los expedientes y las investigaciones antes de cualquier cosa eh, ¿Cuánto de cierto es que los asambleístas, que algunos asambleístas no leyeron el, el proyecto? Verá,
9: yo Puedo pecar de ingenuo en muchas cosas, cuando uno está distraído o está desatento en algún, eh, algún tema. Este tema era evidentemente lo principal del manejo de la Asamblea Nacional para luchar contra la inseguridad. Y es precisamente en, el mismo, en la misma propuesta de reforma, que fue una colcha de retazos. Porque tampoco es que era una condirección política o con dirección jurídica para atender de manera clara una política pública de seguridad. No, era una colcha de retazos generada para precisamente darle espacios a todas las bancadas o a las mayoría de las bancadas y poder votar a favor. Esto definitivamente tenía que ser archivado. Porque no tenía esa dirección y esa claridad. Por eso es que nosotros lo hemos dicho desde el principio, cuando nos dimos cuenta del carnavalazo que nos querían hacer, que esto no debía ser aprobado y algo que mantuvimos hasta el día de hoy, cuando ya eh, suspende y se da cuenta de lo, que, de, lo, de lo que había pasado, es cuando todos nos damos, prendemos la luz y vemos el acuerdo. ¿Ustedes
2: claro. preveían que esto pase, lo de hoy? Yo creo que... Como, como, ¿Como bloque? O sea, yo,
9: yo pensaba que eh, Henry Kronfle iba a dar paso a la, a la moción del archivo para serle 100% honesto, uh -huh. algo que me lo ofreció verbalmente incluso durante la sesión, el día de hoy. No obstante, el momento, el rato del rato, cuando las papas queman, sus, eh, su, eh, cancela la, ya la sesión, es decir, cancela el debate, cierra el debate, algo que nos pareció absolutamente sorprendente y deja la moción del archivo a un lado cuando pide la certificación de la misma, algo que me parece inaudito y absolutamente contrario a la ley.
2: Bueno, también nos ha parecido, digamos, un poco llamativo en la atención el tema de que ahora les preocupe el ahorro de los 60 millones de dólares de la consulta, ¿no? Sobre todo del bloque de la Revolución
9: Ciudadana Sí, es sorprendente Bueno, la Revolución Ciudadana va a cambiar de parecer Siempre y cuando eh, les, les beneficie a sus intereses Y sobre todo aquellos de intereses De eliminar las sentencias ejecutoriadas De los prófugos y sentenciados de este país Cuando el objetivo político es un tema personal como este Van a encontrar problemas Y no va a importar ni tendrán escrúpulos para cambiar de parecer ¿El
2: país ha perdido una oportunidad? Yo creo que no yo creo que estamos todavía... Para, para los temas relevantes como era, por ejemplo, el aumento de
9: las penas. Yo creo que todavía hay esperanza para hacerlo. Repito, la Comisión de Justicia se demoró ocho semanas en levantar estas propuestas, estas reformas. ¿Puede volverlas a retomar? Tal vez no en el mismo sentido. Obviamente no en el mismo sentido. Tal vez dándole una, un, un orden, una dirección clara, jurídica y un mensaje político definido. Sin duda hablar. será otro escenario porque quizá ya pasemos la consulta popular, ya pasemos la habrán consulta algunos popular. temas resueltos y además no debería estar la impunidad involucrada y con eso creo yo tendrá unanimidad si es que la revolución ciudadana deja sus intereses lógicamente de perseguir eh, la, la impunidad de sus de sus líderes. ¿no? Muy bien, abogado Peña
2: Fiel, muchas gracias. A usted mi
9: querido Hernán, siempre un placer.
2: Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye, hablándonos de esto que sucedió hoy en la Asamblea Nacional. La suspensión indefinida de la reunión que tenía previsto adoptar algunas resoluciones sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
10: enseguida.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
11: Hola, Paco. Hola, José. Necesito tu opinión, Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors
9: y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios, me explican cualquier problema y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales.
11: No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Kito Motors y encuentran lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford. Ford KITOMOTO.
3: Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PedScan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer. De manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PedScan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante.
0: grados UTPL.
10: Somos tu mundo, FM Mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las Noticias
1: The oh. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó la ley para erradicar la violencia y el acoso en espacios laborales. De acuerdo con la asambleísta ponente de la normativa, María Teresa Pasquel, este documento protege la integridad de las víctimas de actos que puedan derivar en agresiones físicas, sexuales, económicas, políticas, y psicológicas. Luego de esto, el proyecto deberá ser remitido al ejecutivo que deberá presentar su objeción previo a que entre en vigencia. Esta sería la decimotercera ley aprobada en el Parlamento desde el inicio de su gestión.
2: El presidente de la Asamblea, Henry Cronfler, remitirá a la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria presentada por el gobierno como parte de una resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL a través de un comunicado. Se detalla que esta mesa contará con 10 días para elaborar un informe que deberá ser elevado al pleno para su tratamiento. Posteriormente, este trámite deberá realizarse en un único debate durante un plazo de 30 días.
1: En Notimundo a la carta, Pablo Lucio Paredes, director de economía de la Universidad San Francisco de Quito, consideró que la proforma presupuestaria del 2024, en la que se proyectan gastos por 35.536 millones de dólares, no refleja la realidad que afronta Ecuador. Explicó que tomando en cuenta el déficit fiscal, los atrasos con proveedores y la deuda externa, el Estado necesitaría de 15 mil millones de dólares.
11: Yo digo, el año 2023 tuvimos un déficit, un poco más, un poco menos, no importa, del orden de cinco mil millones de dólares. Uh -huh. Un poco más. El déficit, perdón, a eso hay que agregar, eh, perdón, y entonces el déficit el año pasado fue alrededor de cinco mil, este año también va a ser alrededor de cinco mil y pico. Entonces estamos hablando de 5, seis mil millones. A eso hay que agregarle los cuatro mil millones de atrasos que no pagamos el año pasado. Uh -huh. Entonces... 6, 5, 6 más 4, ya estamos alrededor de 10. Y luego tenemos que te pagar este año 5 mil millones de deuda. Entonces necesitamos conseguir plata para cubrir esos 5, 6 mil millones del déficit, los 4, 5 mil millones de atrasos y los 5 mil millones de deuda. Eso nos da alrededor, un poco más, un poco menos, de 15 mil millones de dólares. Entonces, eso este es un tema más realista. Se nos la pregunta cómo vamos a conseguir alrededor de 15 mil millones de
2: más información, el Consejo de la Judicatura aceptó las renuncias de los jueces Emerson Curipayo de Santo Domingo y de José Segovia de la Corte Provincial de Cotopaxi. Ellos fueron detenidos como parte de la investigación del caso Metástasis, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. La decisión fue tomada por el presidente de la Judicatura, Álvaro Román, y los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangi. Las renuncias se aprobaron sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se tramitan en su contra. Y se conocieron días después de la dimisión del ex vocal Javier Muñoz.
1: Luego de que Solanda Goyes se principalizó como vocal del Consejo de la Judicatura, la institución denunció que ella no se ha presentado a las sesiones del pleno convocadas desde el 20 de febrero hasta la presente fecha. Asimismo, el consejo informó que el 21 de febrero Goyes presentó su renuncia a la Dirección Nacional de Acceso a los Servidores de Justicia, que debe cumplir con los trámites correspondientes y elevarlo al pleno para su conocimiento y aceptación. Agregó que la renuncia de Goyes de deberá ser aprobada antes de asumir sus funciones como vocal.
2: La Corte Nacional de Justicia dispuso el inicio de trámite de extradición de Jackson E por el delito de tráfico de drogas. A través de un comunicado, la corte informó que se solicitó al juez competente que remita la información pertinente para solicitar la detención del sospechoso en Panamá con fines de extradición.
1: Revisamos otra información. Un juez de la unidad de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dictó prisión preventiva por terrorismo para William Jofre Alcíbar, alias Negro Willy y cabecilla de la banda delictiva Los Tiguerones. Él es investigado por liderar el ataque armado a TC Televisión el pasado 9 de enero en Guayaquil, cuando 13 sujetos irrumpieron en el canal y sometieron en vivo a periodistas y empleados. En la audiencia que se realizó, Vía telemática se dispuso además la emisión de la boleta de encarcelamiento, así como su ubicación y captura. En otro tema, más
2: de 200 policías realizaron un nuevo operativo contra actividades y organizaciones terroristas en el cantón Durán, en Guayaquil. La operación dejó seis detenidos. Marco Narváez, comandante subrogante de la policía de la zona 8, entregó más detalles. En los diferentes allanamientos se obtuvo los siguientes
13: resulta resultados, seis aprendidos, además tenemos como indicio 114 dosis de sustancias sujetas a fiscalización, dos terminales móviles, una motocicleta recuperada. Esto se suma al primer operativo que se dio el día 18 de febrero, en donde también existieron evidencias dando un gran total de 18 personas aprendidas, en flagrancia 12 por tenencia de sustancias ilícitas, 4 por receptación, 2 por arma de fuego, 8 equipos electrónicos, celulares, 4 armas de fuego, 2.214 dosis de droga que fueron sacadas de circulación, una motocicleta eh, reportada como robada, y dinero en efectivo, 280 dólares.
1: Por otro lado, el comandante subrogante Narváez informó que durante los últimos días se registró una reducción de muertes violentas en Durán.
13: Recordemos que la primera semana eh, fue un pico alto, alrededor de 52 muertes violentas. Eh, esa semana fue antes del estado de excepción y el, estadio, el estado de conflicto interno armado. Una vez eh, eh, decretado, a partir del 9 de enero comienza ya la tendencia a la baja. Entonces, eh, eh, la comparación estadística está en base a la primera semana de enero del año 2024, porque es una, un espacio, una temporalidad atípica con respecto del año anterior. Entonces podemos hablar de una tendencia, eso sí, muy seguros, una tendencia a la baja que se ha venido suscitando en el distrito Durán. Tenemos días en los que ha existido cero muertes violentas. Hemos tenido días en donde el promedio está entre una a dos muertes violentas
2: y vamos a hablar ahora de las emergencias por efectos del de mal temporal en algunas provincias y en algunos cantones en el país, el COE cantonal de Chone, por ejemplo, Elevó a categoría de desastre a la emergencia por el avance de el fenómeno del niño. El GAD informó que se registran más de 45 millones de dólares en pérdidas materiales relacionadas a infraestructura en sectores agropecuarios, productivo y comercial en más de 10.000 hectáreas del territorio. Asimismo, precisó que 12.500 viviendas fueron afectadas, de las cuales más de 7.000 se encuentran anegadas, mientras que 5.000 familias perdieron todos sus bienes.
1: En otro ámbito de las noticias, un niño falleció y seis personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, esto es en el sector de El Troje, en el sur de Quito. El oficial de la Agencia Metropolitana de Tránsito, David Argüello, confirmó que el conductor de la furgoneta que chocó contra un tráiler esta mañana registraba 0.13 de graduación alcohólica, cuando lo permitido en la ley es hasta 0. Diez. Esta información fue publicada luego de que se determinara quién era el chofer del vehículo que operaba como transporte de personal de la empresa eléctrica Quito y que terminó impactando contra la parte posterior de un tráiler que se encontraba a un costado de la avenida Simón Bolívar. La víctima es un menor de edad que se encontraba en la furgoneta y sería el hijo del conductor según información del cuerpo de bomberos de Quito.
2: Tenemos más noticias en Notimundo al Día, Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos, indicó que es urgente que se emita el reglamento para la aplicación de la ley de gestión de riesgos y así delimitar acciones y responsabilidades para afrontar los efectos de los eventos naturales
14: después de 16 años de hernán tenemos una ley y digamos que la tarea está cumplida hasta el 80% ahora nos falta el reglamento en este país hay leyes que <risa> no hacen reglamento durante varios años Entonces, sí, el trabajo que solo judicial, cuando
2: pasa esto dice sí, sí. ay había que hacer un el reglamento. El
14: trabajo inicial de quien pueda estar conduciendo el, la, la, la instancia rectora de la gestión de riesgos debería ser el tener el reglamento para aclarar algunos eh, temas que el espíritu, como dicen los, los entendidos y los asambleístas de la ley, eh, puede dejar, por ejemplo, ¿Quién coordina los comités de operaciones de emergencia provincial? La ley es un paraguas que nos permita romper este ping-pong de responsabilidad del gobierno y responsabilidad de los gobiernos locales, pero hay que poner un reglamento para que ese proceso funcione y hay que asignar los recursos para que eso funcione. A duras penas hemos logrado pagar el mes de enero los sueldos de los funcionarios públicos. ¿Cuánto más capacidad técnica puede tener la Secretaría de Riesgos para poder enfrentar este tema? Y si seguimos haciendo más de lo mismo los resultados van a ser lo mismo.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: merece lo mejor en Ford quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional mantenimientos, repuestos originales chequeos completos y garantía en absolutamente todo recuerda, no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford trátalo como un Ford en Ford quito Motors si estando en la ciudad con tus amigos la pasas increíble, ¿te imaginas si se van todos de viaje? Este mes de San Valentín con Mole El Jardín puedes ganar cuatro pasajes para que viajes con tus amigos al destino que elijan con Copa Airlines. Acumula 50 dólares en facturas y participa. Un momento de compras en Mole El Jardín los puede llevar a donde quieran. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Puedes contactarnos a ventas@fmmundo.com o también al 0990038000. Hacemos comunicación a otro nivel.
10: Noticias,
0: entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida. Somos
10: FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de
11: publicidad. Ford Quito Motors.
5: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
2: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble. 1. Mientras ella compra, anda al patio de comidas por una hamburguesa. Aprovecha que nadie va a pedirte las papitas. 2. Mm. Pasa por la barbería y sorpréndela con un cambio de look. 3. No hace falta que sea su aniversario. Oh. Cómprale un regalo. Mola el Jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
10: el Jardín. Somos tu
0: somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en español.
15: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Según el equipo de prensa que viajaba con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario se refirió con insultos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y lo tachó de loco en un acto de recaudación de fondos este miércoles en San Francisco. El presidente añadió que siempre tienen que estar preocupados por un conflicto nuclear, pero que la amenaza existencial para la humanidad es el clima. En respuesta a los comentarios de Biden, el Kremlin los calificó este jueves de enorme vergüenza para Estados Unidos. Biden también criticó los comentarios del expresidente Donald Trump en los que comparaba sus problemas legales con la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny. En marcado contraste con Biden y otros líderes occidentales, Trump, el aspirante favorito para la candidatura presidencial republicana, aún no ha condenado a Rusia o a Putin por la muerte de Navalny. El viceministro para la gestión de riesgo y protección civil de Venezuela, Carlos Pérez Ampueda, anunció que la cifra oficial de muertos por el colapso de una mina en el estado Bolívar aumentó este jueves a 16. Según Edgar Colina Reyes, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Bolívar, el derrumbe de la mina ilegal de oro denominada Buya Loca ocurrió este martes en La Paragua, a unos 750 kilómetros al sureste de Caracas. Inicialmente, el alcalde de La Paragua, Jorge Arciniega, había dicho el miércoles a CNN que había al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas. CNN está intentando contactar al alcalde para consultarlo sobre la cifra que el presidente Nicolás Maduro dio después durante un acto televisado. Maduro dijo que el saldo por el derrumbe era de 15 personas fallecidas y 11 heridas. El mandatario citó cifras del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, quien en una intervención previa aclaró que el número de víctimas puede aumentar. La Fiscalía de Chile abrió este miércoles una investigación por el secuestro de un ciudadano venezolano, informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El carácter de la indagatoria es secreto con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima, y por esta razón no es posible dar detalles del caso, como la identidad. Monsalve dijo que el secuestro ocurrió en la comuna de Independencia y añadió que el gobierno pidió a la Interpol emitir una alerta por el caso, además de reforzar la vigilancia policial y militar en los cruces fronterizos. Consultado sobre la posibilidad de que el secuestro fuera realizado por fuerzas venezolanas, un señalamiento que activistas hicieron por la mañana, Monsalve respondió que es completamente prematuro llegar a una conclusión y que por ahora las pesquisas deben desarrollarse. El servicio de AT&T estaba interrumpido para muchos de sus clientes en la mañana de este jueves en Estados Unidos, lo que los dejó sin poder realizar llamadas, enviar mensajes de texto ni acceder a internet. Según el sitio de seguimientos de servicios digitales Down Detector, más de 73 mil clientes de AT&T reportaron interrupciones. Esto no es una cifra total, solo rastrea las interrupciones reportadas. Aunque los informes de cortes disminuyeron un poco a las 5 de la mañana, hora de Miami, se recuperaron a las 7 am y continúan aumentando. AT&T reconoció que tenía una interrupción generalizada, pero no dio a conocer el motivo de la falla de su sistema. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala informó este miércoles a través de un comunicado que se produjo un incendio forestal en el volcán de agua en Zacatepeques. Las autoridades añadieron que cuerpos del ejército y los bomberos se encuentran en el sitio combatiendo el fuego con el apoyo de un helicóptero que realiza descargas de agua en el área. Las autoridades no han reportado heridos o muertos por el incendio. <risa> Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cne.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cne.com. Usted está escuchando NotiMundo.
0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
1: Tu vehículo merece lo mejor. En Ford Quito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda, no todos los talleres son expertos y si tienes un Ford, trátalo como a un Ford en Ford Quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias, el viernes 15 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098 999 98 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. NotiMundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos
10: tu mundo.
3: confortable y con menor exposición a la radiación llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen hospitalmetropolitano.org PEDESCAM del Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí estudia en la universidad con 24
12: años de experiencia impartiendo estudios de posgrados posicionada en el top 10 de las universidades con mayor producción científica del país según el estudio World University Rankings la UTPL garantiza la calidad por su innovador modelo educativo más de 26.000 graduados de nuestros Diferentes posgrados certifican la calidad educativa de nuestros programas de cuarto nivel. Proyecta hoy tu futuro profesional hacia otro nivel. Elige uno de nuestros programas de posgrados porque el conocimiento transforma el mundo. Posgrados UTPL.
4: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall El Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical. Que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
0: Somos tu mundo. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Te mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
1: La asambleísta por la revolución ciudadana Mónica Palacios presentó una denuncia en la fiscalía por amenazas de muerte ataques a través de redes sociales y medios digitales. En su cuenta de X, la legisladora responsabilizó a la fiscal Diana Salazar y al presidente Novoa por cualquier atentado que suceda en su contra.
2: El presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión en Carondelet con el máximo representante de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, en la que presentó un pedido para que Ecuador sea sede de la Copa América en 2028. Andrés Guzmer, ministro del Deporte, manifestó que el objetivo de la propuesta es transformar el comercio, turismo, gastronomía local y demás actividades. Asimismo, se busca que algunas ciudades reciban a las elecciones participantes e invitados especiales. Domínguez explicó que hablar de futuras sedes en Esperanzador es esperanzador para países que no han albergado desde hace mucho tiempo esta competencia.
1: Dos policías en servicio activo y una persona más fueron detenidos en Yahuachi, en la provincia de Guayas. Esto se dio en medio de una operación en la que se decomisó más de 1,2 toneladas de cocaína. El comandante de la zona 8, Víctor Herrera, detalló que los servidores policiales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes como parte del plan de depuración institucional. En el operativo se identificó una caleta subterránea que tenía una puerta automática para ocultar armas y demás objetos.
2: El Partido Social Cristiano hizo un llamado al gobierno para activar los protocolos de emergencia ante las afectaciones por las intensas lluvias registradas en varias zonas del país. La organización política exigió que se declare el estado de emergencia en las localidades costeras para garantizar la atención integral de las víctimas de las condiciones invernales. Asimismo, en el comunicado instó a todas las carteras de estado a involucrarse en las actividades e involucrarse en las instancias para atender la emergencia.
1: Este viernes 23 de febrero a las 14 horas se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de Vivian Hernández, quien fue abogada del expresidente Rafael Correa en el caso sobornos. La diligencia se instalará en Quito ante el juez Sebastián Cornejo de la unidad de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La investigación en contra de Hernández es por un posible la Lavado de activos relacionado con la creación de empresas y esquemas societarios y jurídicos para supuestamente ocultar el origen de los recursos. Según fiscalía, este presunto lavado estaría relacionado con el narcotraficante Leandro Norera.
2: El presidente Daniel Novoa recibió en el Palacio de Carondelet al vicepresidente de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina, Cristian Asinelli, para ratificar el compromiso del trabajo en una agenda integral que permita el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Además, la delegación CAF mantuvo reuniones con la canciller de la República Gabriela Sommerfeld y con él, el secretario de comunicación Roberto Isurieta para resaltar las relaciones de cooperación entre el gobierno y la agenda de la CAF.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa enseguida. A nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 13.
2: inicio de publicidad ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? Mon el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble
0: Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
1: Por tercera vez, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentado por Argelia que buscaba un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
1: Nos acompaña a esta hora el abogado Néstor Rosanía. Él es el periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
16: Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes.
1: Néstor, como lo dijo hace un momento, nuevamente pues, se propone este, este alto, este cese al fuego por razones humanitarias en Gaza y nuevamente Estados Unidos veta esta eh, opción. ¿Cómo entender esta eh, decisión de, de voto de, de, del país norteamericano y las, eh, los motivos, los argumentos que se dan acerca de, de esta negativa?
16: Vale, tre tres cosas grandes y una de contexto para los oyentes. El Conse Naciones Unidas son todos los países del mundo, más o más de 190 países. De ahí sale el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son 15 países y esos 15 son, hay cinco que son los que tienen el derecho al veto. Uh -huh. Quiere decir que si un país de esos vota negativamente alguna propuesta de resolución, así los otros 192 hayan dicho que sí, con un solo voto de esos cinco se cae toda la propuesta por eso ese es el gran poder que tienen esos países que tienen el derecho al veto que son cuáles, los ganadores de la segunda guerra mundial, Estados Unidos, Inglaterra Francia, más Rusia y China entonces lo que tenemos acá es que por eso eh, Naciones Unidas queda siempre bloqueada en la guerra de palestina, en la guerra de Ucrania, porque finalmente llegamos al antagonismo propio de la guerra fría por un lado, Estados Unidos y sus aliados versus Rusia y sus aliados, entonces en el tema de los palestinos Estados Unidos está a favor de Israel y está, pues, toda la vida, así, digamos, el gran promotor de Israel y vota las resoluciones eh, a favor, digamos, de los intereses de Israel. Y Rusia intenta presionar a Estados Unidos, y esa es la, digamos, la pugna que se está viendo en este momento en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dice que votó negativamente esta propuesta de Argelia porque si no se dañarían, dice la delegada de Estados Unidos, las negociaciones que se adelantan entre Estados Unidos, Qatar y eh, Egipto y Hamas. Entonces, que esa negociación va a terminar en que van a haber seis semanas donde pararía la guerra, se soltarían a todos los secuestrados por parte de Hamas y que esa es la negociación que se está adelantando que entre Estados Unidos en el futuro va a dar
2: una nueva resolución
1: entre Israel, los, eh, según entiendo los cuatro países, no, no está Estados Unidos en esta negociación, sino que son Israel eh, eh, está Qatar, está Egipto también, perdón, y está Hamas ¿no? eh, que estaría, esta, esta sería el, las negociaciones que se están llevando a cabo Sí, ahí, no ahí no interviene. Ahí no Estados, Estados Unidos, Unidos
16: está detrás de Bambalinas, obviamente hay un delegado de Estados Unidos. Estados Unidos siempre está ahí atento a los intereses de Israel eh, y por eso también. De esas decisiones de la negociación dependen sus votos en, la, en el Consejo de Seguridad.
1: Ahora, ¿también habría, habría eh, un objetivo político detrás de todo esto? Porque acordémonos que eh, eh, dentro de poco son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Joe Biden podría tener también de alguna manera eh, intereses eh, eh, por esta situación.
16: Sí, sin sí, lugar a dudas, John Biden juega a dos tableros. Por un lado, en la geopolítica internacional y en ese mapa de, de países, pero juega internamente, internamente con el voto del Partido Demócrata, con el tema de la presión de los republicanos y sobre todo con ese gran grupo de indecisos que no se suscriben a ninguno de los dos partidos, que es un volumen muy importante y que pueden ser los que pueden, digamos, generar la balanza al momento. Hay un gran caudal electoral ahí. Entonces, el norteamericano promedio está preocupado por dos cosas. Por Ucrania, porque ya el tema de la guerra en Ucrania eh, es un debate interno entre los Estados Unidos. El Partido Republicano dice que no va a apoyar más a Zelensky y que si gana Trump iría a una negociación directa con Putin. Y por el otro lado, el tema de Medio Oriente y Palestina, que también digamos genera muchas tensiones por la comunidad judía que hay dentro de los Estados Unidos, que es muy grande y es una mayoría importante también dentro de los demócratas y republicanos entonces Biden tiene presión por todo lado tiene uh -huh. una presión externa y tiene una presión interna
1: ahora eh el tema de los rehenes también es un punto importante porque eh, lo que lo que se dice, lo que se argumenta es que se está esperando estas negociaciones para ver si se da paso a la liberación de los rehenes. Eh, también Israel ha sido muy firme en esto, mientras no se eh, libere a los rehenes, ellos tampoco van a detener los bombardeos. Eh, ¿Qué decir ante esto? ¿Qué se sabe de hecho de los rehenes? ¿Cuántas personas permanecen en, en cautiverio? ¿Hay pruebas de vida por el momento? Porque no se sabe si seguirán eh, toda todavía vivos.
16: Sí, hay mucha incertidumbre frente a lo que acabas de mencionar, si todos están vivos, dónde están realmente, si están dentro de Gaza, en un momento lo que se, se decía, y era como la, digamos, como el mayor rumor, era que esos rehenes estaban en los puntos estratégicos donde habían blancos, o habían centros de operación y comando de Hamas, que era la forma de blindar donde estaban los grandes líderes de Hamas para que no hubieran bombardeos, pero Israel bombardeó y, y se reconoció después por parte del ejército Israel que de esos bombardeos murieron rehenes con las bombas del propio Israel. Entonces es un, es un tema muy confuso, digamos, de, de cuántos quedarán, si todos están con vida, si están dentro de Gaza o los sacaron de Gaza. Eh, pero lo, lo que es cierto y como lo mencionabas es que Netanyahu ha dicho que eh, la operación militar va a seguir y que está bajando cada vez más y que su objetivo va a ser llegar a la ciudad de Rafa. Eh, John Biden ha dicho, digamos de manera pública, que espera que Israel no llegue a, a Rafa y que se pueda hacer esa negociación antes de esa operación militar. Eh, ahora, un dato anexo, UNICEF acaba de decir uh -huh. que en términos de mortalidad infantil, lo que se viene es una explosión que podría ser evitable de todos los niños que por desnutrición podrían llegar a morir. UNICEF dio la siguiente cifra que es aterradora. De seis bebés palestinos, uno ya está sufriendo desnutrición crónica.
1: Es decir, que se está viviendo una situación realmente extrema en estos momentos. Eh, lo decías, eh, Néstor, eh, se dirigen pues eh, las, el ejército israelí, las fuerzas militares al sur de Gaza, que es en esta ciudad, en Rafa, que pretenden eh, llegar y tomar esta, esta ciudad. Pero ¿qué significaría eh, este avance? Eh, más muertes, más bombardeos, eh, que obviamente no, no discriminan a la población eh, civil de, de, de su verdadero objetivo, que son los militantes antes de jamás.
16: Sí, yo creo que para ponerlo en contexto, pensamos Ecuador, sí, no, no sé más el dato, está alrededor de 13, 14 millones de habitantes. Gaza, hay 2 millones de habitantes que están viviendo en menos ya de 40 kilómetros cuadrados, eh, kilómetros puede ser la redonda, está, digamos, una población que está comprimida en ese espacio. Se dice, datos de UNICEF, que el 90% de los gazatíes en este momento salieron de sus hogares, uh -huh. o sea, el 90% está huyendo hacia el sur. El bombardeo comenzó por el norte y, y rafa se convirtió, rafa es como la bisagra entre Egipto y Gaza y muchos palestinos huyeron a Egipto y ahora Egipto está intentando poner un muro para que no se pasen más palestinos. Entonces casi, digámoslo coloquialmente, la gente está quedando en un sándwich porque Egipto uh -huh. no los deja bajar y el ejército de Israel viene bajando por el norte. Entonces es una situación dramática, como lo decíamos en términos eh, de desnutrición, pero el mismo UNICEF ha utilizado y Naciones Unidas ha utilizado esta palabra, dice lo que hay es una catástrofe humanitaria. Uh -huh para decir que no hay agua, no hay alimentos. Y una cosa de las más graves que sucedió en las últimas semanas, se está acabando la gasolina. Sin gasolina no se pueden prender las, las plantas eléctricas para que haya energía en los hospitales. Naciones Unidas decía cinco minutos sin luz serían cientos de muertos palestinos porque no había electricidad, se apagarían los equipos de respiración, las cunas de los bebés, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que ha dicho Naciones Unidas habla y utiliza ese término, o sea, pensemos para que Naciones Unidas lo diga, así, hay una catástrofe humanitaria en Gaza.
1: ¿Qué se puede hacer entonces en estos momentos o qué se debería hacer antes que seguir esperando a estas negociaciones que pueden tardar quién sabe cuánto tiempo más? Si es que se llega en algún momento a, 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 a definir algo finalmente.
16: Ha sido muy complicado, yo creo que la, la humanidad siempre había este temor, y yo creo que de, de todo esto se ha aclarado un tema, y es cuál, Antis, ¿qué es el sionismo? El sionismo es un proyecto político que buscaba la creación del Estado de Israel, eso es el sionismo que nació en 1897. Ahora, el antisemitismo es el odio a los judíos, era lo que hacían los nazis. Entonces, ¿qué se mezclaba constantemente? Cada vez que había una acción a los derechos humanos y la prensa internacional o la comunidad en general o, o algún país en específico líder político denunciaba a Israel o al gobierno de Israel por crímenes de lesa humanidad, la respuesta inmediata era graduarlo de antisemita, o sea, de un odio hacia los judíos. Uh -huh. Y la gente diciendo no, yo no tengo ningún odio con los judíos, lo que, lo que tengo, no estoy de acuerdo es con esa política sionista hacia el pueblo palestino. Entonces vean que son dos temas diferentes. Entonces, eso se revolvió durante años y mucha gente se autocensuró de no querer hablar de este tema porque automáticamente lo graduaban de antisemita. Ahora, esto ya se escaló el punto que hemos visto marchas IPs que estuvieron prohibidas en su momento en Francia en Londres, en Nueva York, la comunidad judía en Estados Unidos empezó a utilizar esta frase muy famosa, no en nuestro nombre, no lo hagan en nuestro nombre uh -huh. diciendo no puede haber esta matazón de civiles en nombre de la comunidad judía. Eh, Netanyahu no representa a toda la comunidad judía y eso es importante decirlo. Netanyahu representa un partido político y una la política, más no a, un, a una religión como es la religión judía. Entonces, ha sido importante eso, develar eso, que una cosa es el sionismo y otra cosa es el antisemitismo. Entonces ya la gente no cae en, la, en, en el miedo, eh, se han pronunciado públicamente y en América Latina acabamos del presidente Lula, lo acaban de, de, de decretar, es. persona no, no grata. grata. Uh -huh. El presidente Petro en Colombia eh, se ha pronunciado mucho al punto que Netanyahu le pidió a Petro que funcionara como mediador, cosa que era impensable, no presidente latinoamericano que tuviera esa... Eh, fuerza a nivel internacional y América Latina se ha venido pronunciando y, y no a favor porque esa es la otra, no, que el que habla a Palestina es que está a favor de Hamas, no, es. Hamas es otra cosa, Hamas es, también es un movimiento, lo que la, la gente está diciendo es no bombardeen la población civil porque los bombardeos están dirigidos en barrios, en, loca, en escuelas, en eh, hospitales, mezquitas, o sea, lo que estamos viendo aquí es un ataque contra la población civil que Naciones Unidas es el que más lo ha venido denunciando. Médicos Sin Fronteras, y les paso este dato también que es doloroso para nosotros como periodistas, Reporteros Sin Fronteras ya tiene el censo de más de 100 periodistas asesinados en el cubrimiento de esta
10: guerra.
1: ¿Pero por qué se da eh, 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 esta esta situación? ¿no? ¿Por qué eh, este, estos bombardeos que afectan también a, a civiles, a gente que no tiene nada que ver con este conflicto? Lo decías hace un momento, jamás es un movimiento extremista eh, no tiene eh, en realidad nada que ver con Palestina con Gaza, eh, definitivamente sería un objetivo eh, específico al que combatir sin embargo estamos viendo a pesar de que Israel tiene una un, una inteligencia eh, que, que es reconocida a nivel mundial, ¿por qué entonces ahora se da esta situación de, de esta forma discriminada, sin, sin, eh, sin tomar una pausa, sin, sin respetar, pues digamos, porque esa sería la palabra, respetar las vidas de, de estos miles o millones de personas que están en riesgo ahora?
16: Sí, tres cosas grandes, digamos, Hamas eh, nace después de la segunda entifada, se constituye después como un partido político, va a elecciones, aquí es importante nombrar esto, en Palestina hay dos, dos grandes, digamos, hay más, muchos más, pero digamos, dos grandes alas políticas, una fue Hamas y la otra, lo que antes se fue la, U, la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, uh -huh. que hoy se llama Autoridad Nacional Palestina, de la, del famoso Yasser Arafat. Entonces, esas dos salas terminaron peleadas, y se fueron unas elecciones democráticas en votos, y en el 2006 eh, Hamas gana y Hamas queda como autoridad política dentro de Gaza. Entonces hoy tenemos dos, dos alas, en Gaza la autoridad política de Hamas, y en Cisjordania la autoridad política que representa a la comunidad palestina es la autoridad nacional palestina. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, lo que tú mencionas, eh, eh, lo que ha hecho Israel ante los ojos del mundo es una clara violación al derecho internacional humanitario, porque uno de los principios del DIH es la distinción entre combatientes uh, y no combatientes, uh -huh. y no se puede hacer ningún tipo de operación militar sin esa distinción. Y lo que hemos visto es que Israel ha pasado por encima de todo el derecho internacional humanitario, los bombardeos han afectado a la población civil, es que un dato aterrador, vamos más de 12.000 niños asesinados. O sea, un niño evidentemente es protegido por todos los protocolos internacionales y aquí vamos más de mil niños que han sido. Entonces, el mundo se pregunta a la, a, a la, a la hora del té, ¿es ¿para qué sirve Naciones Unidas? ¿Para qué sirve todo ese sistema internacional? Si cuando se violan los derechos humanos, parece ser que los derechos humanos y estas, esta legislación funcionan para los países pobres, porque cuando lo cometen las violaciones de los países grandes, poderosos y ricos, no pasa nada. Y cabe recordar, por ejemplo, que Estados Unidos violó eh, derechos humanos en Afganistán, en Irak, en esas invasiones, pero cuando lo hacen ellos, no pasa nada. Si eso lo llegara a hacer Colombia, Ecuador o Perú, obviamente tendríamos todas las sanciones económicas, toda la comunidad internacional... Y estaríamos bloqueados, pero como lo hacen los poderosos, pues el resto de la humanidad simplemente vemos un genocidio por el celular.
1: Ahora, la situación también se complica porque ya eh, hubo en algún momento un pronunciamiento por parte de eh, los líderes de, de Hamas que, que habían, se habían pronunciado y habían dicho eh, que ellos eh, no iban a dar eh, tregua, que eh, lo único que esperaban es que Israel desapareciera. Esto obviamente también eh, encendió aún más eh, la animosidad con la que se estaba eh, buscando acabar supuestamente eh, con, con este movimiento.
16: Sí, jamás como, como les mencionaba nace después de la segunda intifada y cuando nace en su, en su digamos carta de nacimiento ellos dicen que no reconocen el Estado de Israel uh -huh. y que su objetivo es que desaparezca Destruirlo. el Estado de Israel uh -huh. en 2017 modifican eso que ya era casi como su, su base principal y dicen que ya no están pensando en arrasar a Israel, que desaparezca, sino que se van a que haya una negociación sobre las fronteras de 1967. Uh -huh. Quiere decir que quede Gaza y que quede Cisjordania uh -huh. y que ya el resto lo perdieron. Ya se resignan a que el resto lo perdieron. Ahora, lo que hizo el 7 de octubre Hamas evidentemente fue algo ilegítimo e ilegal. Ilegal porque viola todo el derecho internacional humanitario tomar civiles, asesinatos, todo lo que hicieron. Y es ilegítimo porque Hamas no puede entrar después a discutir que Israel hace exactamente lo mismo con ellos hace 75 años cuando ellos lo acaban de hacer también con la población de Israel. Entonces, por eso se convierte en algo ilegítimo. Pero en ese contexto, lo que sí, la, ¿cuál sería la solución? Yo he hablado con muchos funcionarios de Naciones Unidas, de los palestinos, de los de Israel. ¿Cuál es la solución a todo el problema? Del lado palestino dicen una cosa sencilla. Lo que estamos hablando, que Gaza y Cisjordania queden para Palestina. Gaza ya es parte de, o sea, ya lo tienen los palestinos, digamos así. ¿Cuál sería el tema de fondo? Cisjordania. Si ustedes ven el mapa donde, donde está Cisjordania, eso fue el territorio que en teoría ya le quedó a, a los palestinos al final después de tantas guerras. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de fondo? Que ese territorio que les quedó a los palestinos se ha ido llenando eh, con lo que llaman los colonos, que es pasar población de Israel y meterla dentro del de uh -huh. territorio palestino, cada vez más, más, más. Y cuando llega Netanyahu, dice que su objetivo es llenar aún más de colonos Cisjordania. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los palestinos? Vea, todo este problema se acaba simplemente si sacan a los colonos, porque en Gaza habían colonos eh, israelíes y los sacaron después del 2007. Entonces, lo que están diciendo los palestinos, saquen los colonos de Cisjordania y a partir de ahí se acabó la guerra en Medio Oriente. Pero eh, el Likud y el partido de Netanyahu y esa extrema derecha de Israel dice que no, que al contrario, ellos van a llenar mucho más eh, el territorio de Cisjordania de colonos palestinos, que, que hay una parte, que es lo que Sudáfrica denunció. Si ustedes ven en el mapa que hay los, las personas que están viendo por vía internet, en ese mapa de Cisjordania está lleno uh -huh. de, de Checks Point, que son eh, retenes militares de Israel dentro del territorio palestino, y ahí hagan de cuenta dos carreteras. Hay una carretera pavimentada, moderna, iluminada, perfecta, por donde solo pueden transitar los de Israel, y hay una carretera destapada en tierra de piedras por donde solo andan los palestinos, y ahí esa parte existe dentro de Cisjordania. Por eso fue que Sudáfrica, en medio de este caos, entró también... Y denunció a Israel por ese tema de una parte, que cómo puede ser que todavía haya una parte de segregación, donde un camino es para los de Israel y otro camino para los palestinos.
1: Lamentablemente se ve una solución eh, difícil, ¿no? Difícil de que lleguen a este a, a acuerdo, viendo pues, cuál es la posición de, de Netanyahu al, al momento, a pesar de todo, y, y, y por supuesto con, con el respaldo de Estados Unidos, aunque el Reino Unido también se abstuvo en, en la votación, ¿vale? Aclarar esto, ¿no?
16: Sí, es muy, muy difícil y yo creo que ahorita lo que más se habla son de los nuevos liderazgos, América Latina apareció en el mapa, digamos América Latina nunca había tenido una
1: posición importante
16: claro. en el conflicto palestino-israelí, pero la presencia de Brasil, Brasil sin lugar a dudas ya es un jugador mundial eh, a nivel internacional, eh, y Colombia, que no lo es, Colombia es una, un país muy regional, muy local, su, su visión no se conoce en el internacional es por el narcotráfico y el conflicto armado interno, pero el presidente Petra ha intentado liderar una agenda internacional con dos temas fundamentales, el cambio climático y hablar de temas de paz en Ucrania y en Palestina, y eso lo puso en el radar, digamos, todos pensamos que seguía siendo algo muy regional hasta que Netanyahu, envía una carta directamente a Petro para que Petro eh, sea como un, un garante, un negociador en medio de lo que está pasando. Entonces ahí los ojos del mundo giraron hacia América Latina y pues América Latina podría llegar a ser un actor que ayude, que fortalezca y que fundamentalmente aquí se habla de derechos humanos. Digamos No estamos diciendo que cojan partido, sino que es que paren uh -huh. la, el bombardeo hacia la población civil. Eso es lo fundamental que se está pidiendo ahorita.
1: Así es y, y lastimosamente lo, lo dijimos hace un momento estamos hablando de un desastre humanitario, estamos hablando de millones de vidas de personas en riesgo y niños niños que, que no tienen nada que ver, que no tienen por qué estar eh, en este momento sufriendo lo que están sufriendo a punto de morir incluso de hambre, que no tienen que no tienen agua, que no tienen medicina eh, realmente es lamentable que esto se dé en, en, en pleno siglo XXI, la verdad, esperemos pues el mundo entero estará pendiente de lo que ocurra en los próximos días y esperemos que esto ya termine, que cese, que haya un, un, una breve pausa para, para, esta, para esta gente. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Néstor Rosanía, él es periodista de conflictos armados y especialista en Medio Oriente por habernos acompañado.
16: A ti muchísimas gracias y para cerrar, eh, generaciones anteriores decían que no se pronunciaban frente a los genocidios era porque no tenían la información, porque no había internet y cuando se enteraban ya era muy tarde. Esta generación del 2024 no tiene excusa porque todos Así lo es. estamos viendo por el celular. Entonces, frente a los derechos humanos, sin lugar a dudas sí hay que tomar partido frente a las víctimas civiles y no tenemos excusa porque estamos viendo un genocidio todos por el celular.
1: Que haya un pronunciamiento claro entonces de parte del mundo entero. Gracias nuevamente, Néstor.
16: Gracias a ustedes y un cordial saludo a todos los hermanos del Ecuador al día. Ahora,
0: las, las noticias.
2: Continuamos con más información en entrevista con un medio internacional, el presidente Daniel Novoa resaltó que la ley de generación de empleo propuesta de, desde su gobierno, favoreció en la contratación de jóvenes en las distintas empresas del país.
17: Nuestra primera reforma en el cual impulsaba el empleo juvenil. ...el cual había un factor de deducibilidad de impuestos... ...por cada nueva contratación joven... ...y una deducción adicional de impuesto a la renta... ...para contratación de jóvenes egresados de universidades públicas... ...creamos ya 25.000 empleos... ...en menos de dos meses. Empleos jóvenes. Eso es el número que, que, que más me interesa. Ver chicos capacitándose... Ver generación de empleo, ver desarrollo, ver infraestructura. Esos son los números que, que verdaderamente quisiera ver. Pelear una guerra, no le tengo miedo a la guerra, como lo podrá ver, pero para mí no, no es lo que nos va a volver una nación sostenible.
1: Con respecto a la expulsión de reos colombianos, el primer mandatario también se refirió al procedimiento que se realiza con el gobierno de ese país para reducir el hacinamiento carcelario en Ecuador.
17: Estamos en un proceso de expulsión de 1.500 presos colombianos. Eh, hemos estado en contacto directo con el gobierno colombiano y los vamos a dejar en la frontera de esos 1.500. En este momento también hay hacinamiento en las cárceles del Ecuador. Entonces, pues es un tema, uno, necesario. Dos, reduce los costos del Ecuador. Tener un preso extranjero cuesta más de 10 dólares el día. Y el desayuno escolar cuesta pues 39, 38, 39 centavos el día. En vez de mejorar la vida de los ecuatorianos, en vez de mejorar la vida de los niños, estamos gastando dinero en criminales extranjeros cuando hay mecanismos dentro de la constitución de que un extranjero que haya cometido un delito y tenga una, una sentencia ejecutoria de cinco años o más, puede ser expulsado. Nosotros respetamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
2: El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció la liquidación de la empresa pública municipal de turismo. Álvarez dijo que en vez de manejar un presupuesto de 8 millones de dólares al año en turismo, prefiere reducir la nómina y conversar con la cámara de turismo. Además, adelantó que prevé una reunión con el ministro de turismo, Niels Olsen, aunque el funcionario confirmó que se liquida esta empresa pública. Algunos concejales aseguraron desconocer cuándo llegará ese tema a la mesa del consejo cantonal.
1: El Consejo Nacional Electoral aprobó una estimación del Fondo de Promoción Electoral para la campaña política de la consulta popular y referéndum y cerró el padrón con 13.654.291 electores. Escuchemos enseguida algo de lo que dijo el vicepresidente Enrique Pita, quien detalló el monto total del fondo.
6: Corresponde
0: al Consejo Nacional Electoral garantizar la promoción electoral equitativa e igualitaria
6: en radio, prensa, televisión y vallas durante los procesos electorales, de conformidad como está establecido en el Código de la Democracia.
0: Por lo señalado, mi voto es a favor de aprobar como porcentaje de cálculo para la proyección del Fondo de Promoción Electoral del Referéndum y Consulta Popular 2024 el 7.5% del límite máximo del gasto electoral por cada opción determinándose el monto total en 409.628.74 dólares de Estados Unidos de América, más IVA para las 11 preguntas en materia de la consulta popular.
2: Más noticias con ocho votos a favor. La comisión de fiscalización aprobó el informe que recomienda el juicio político contra Fausto Murillo, vocal del consejo de la judicatura, y Juan José Morillo, ex vocal de la institución por incumplimiento de funciones. Con esto se resuelve que este documento sea remitido al pleno de la asamblea para determinar su enjuiciamiento.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
1: La cifra oficial de muertos tras el colapso de una mina en Bolívar, Venezuela, llegó este jueves a 16, según anunció el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda. El funcionario agregó que 11 personas han sido rescatadas. Inicialmente, el alcalde de la Paragua, Jorge Arciniega, informó que había al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas. Sin embargo, estas cifras fueron rectificadas posteriormente por las autoridades.
2: El gobierno de Argentina anunció el cierre del Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dijo que se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven para nada Esto agregó como parte del plan de reducción del estado del presidente Javier Milei
1: un voraz incendio se registró en Valencia, España, y consumió un edificio de 14 pisos, dejando a 14 personas heridas, mientras los bomberos intentan rescatar moradores en las partes altas con la ayuda de grúas. Hasta el momento se conoce que hay varias eh, personas que aún se encuentran en el interior. Un padre y su hija adolescente habían quedado atrapados en el balcón de su vivienda y tras varias horas lograron ser rescatados por los bomberos.
2: Bien, amables oyentes, vamos a actualizar la información respecto a los efectos que deja la naturaleza, sobre todo en el Cantón Chones, donde se ha declarado la emergencia. Estamos con el colega Erwin Acosta, de Estéreo Chone, a quien le damos la bienvenida. Erwin, el país te escucha sobre la actualización de información en torno a lo que pasa en esta parte del país. Buenas noches.
18: Hola, amigos amigos, desde mi mundo. Es un gusto, un placer saludarlos acá desde la provincia específicamente el Cantón Chones, bueno, eh, situación complicada que estamos viviendo ya en este tercer día de emergencia que se desató a causa de las fuertes eh, lluvias eh, que se han precipitado en las últimas horas. Hoy día, como que fue ya el día, el día después de todo el desastre de lo que ayer sucedió. Eh, bueno, muchas, eh, con la luz del día, eh, se revelaron muchas la destrucción que dejó esta inundación que realmente no se había vivido en 30 años. No se han reportado eh, hasta el momento eh, víctimas eh, que lamentar. Lo cierto es que la tarde de hoy día sesionó el COE provincial a la cabeza con el prefecto de la provincia de Manabí, el economista Leonardo Orlando, conjuntamente con el alcalde del Cantón Chón, el ingeniero Leonardo Rodríguez, y también otras autoridades del Estado como el secretario de Gestión de Riesgo. Para evaluar la situación, se hizo un cambio, eh, se elevó la emergencia a categoría de desastre en esta sesión que se dio la tarde del día de hoy acá en Chone por eh, el evento eh, de las intensas lluvias registradas en las últimas eh, horas, en las últimas semanas. Eh, se hizo también un cálculo específico de las pérdidas eh, económicas que suman al menos 45 millones de dólares entre infraestructura entre la parte agrícola, sector productivo, comercial, y también las afectaciones dejan cerca de 10.000 a 15.000 hectáreas de cultivo en todo el territorio y en todo el cantón. Eh, producto también de la intensa inundación que se dio acá, bueno, son 5.000 familias que lo perdieron absolutamente todo porque en algunos eh, barrios, ciudadelas, el agua eh, literalmente llegaba a más de dos metros y medios de profundidad.
2: Erwin, eh, ¿de qué sirve elevar eh, a la categoría de desastre la emergencia por el avance del fenómeno del niño en Chone? Me pregunto esto porque seguramente los ciudadanos de Chone se hacen la misma pregunta, igual quienes residen acá en Quito ¿qué significa eso? ¿en qué se eh, evidencia que van a ser atendidas las personas que han resultado afectadas cuando se eleva a categoría de desastre? ¿o qué es lo que esperan al menos? Erwin bueno, se cortó la llamada telefónica, era Erwin Acosta de Estéreo Chone quien nos actualizaba la información respecto a esta decisión de las autoridades locales en Chone, en este cantón de la provincia de Manabí, importante por cierto, sobre la, sobre la decisión de elevar a categoría de desastre la emergencia por el avance de los efectos del fenómeno del niño. Nos hablaba de cinco mil personas afectadas y las cuantiosas pérdidas económicas que han sido calculadas el día de hoy. Eh, nos hablaba de la emergencia que sobre todo se registró el día de ayer con las consecuencias del fuerte temporal y las inundaciones en las principales eh, zonas agropecuarias agrícolas de la ciudad de Chone. Erwin decía que seguramente la ciudadanía está expectante de qué significa para ellos en cuanto a ayuda el hecho de haber elevado a categoría de desastre. ¿Cuáles son las expectativas ciudadanas?
18: Bueno, eh, la expectativa, Hernán y amigos oyentes de FM Mundo, eh, son muchas. No, La principal es eh, el abastecimiento más que todo de víveres y el tema del agua potable, el líquido vital, porque la producción también cabe señalar que eh, está paralizada, ya que la planta potabilizadora de agua, el eh, 95% del cantón quedó bajo el agua. Eh, esto después de un análisis eh, se prevé que en las próximas horas eh, se restablezca el servicio de a poco que también eh, la maquinaria, las las, las bombas, eh, se vieron afectadas por esta eh, voraz inundación que se dio acá en Chone. Se, también se va a canalizar eh, ayuda urgente por medio de esta categoría que se o este cambio de, de, de categoría de, de desastre eh, acá en Chone, donde ya se tiene contabilizada a las familias eh, justamente para llevarles eh, víveres. Eh, a... Eh, para hacer habitar nuevamente, ya que eh, son construcciones eh, mixtas, madera, caña, y realmente eh, la situación es bastante calamitosa, donde se, también se prevé el día de mañana la visita eh, por parte del personal de vivienda y también del de, MIES, donde se van a ver también las afectaciones para llegar con ayuda lo más pronto posible. Otra de las eh, exigencias que ha hecho también el COE provincial es los recursos eh, que fueron... Eh, ofrecidos eh, hace un año atrás eh, por el expresidente Guillermo Lazo, se hablaba de 11.3 millones de dólares para el desasolve, del eh, canal de un causamiento del río Chón y también sobre el, el, el estuario del río mismo, porque si esto se hubiese hecho hace un año atrás, y es lo que se está reclamando hoy día por parte de la ciudadanía y las autoridades, eh, quizás el día de hoy o el día de ayer no hubiese vivido Chón en lo que actualmente ha vivido, que es las pérdidas millonarias que deja esta grave inundación.
2: Erwin, eh, seguramente muchos oyentes, eh, eh, residentes acá en la ciudad de Quito se están preguntando si es posible llegar hasta el Cantón Chone con ayuda por el tema de la vialidad. ¿Cómo está la vialidad?
18: Sí, es, es la parte es 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 Hernán, está eh, totalmente... Eh, también se eh, prevén también inconvenientes, a veces en el kilómetro 83, como ya es de conocimiento público, en la Vía Local Santo Domingo, pero... Toda la parte vial está completamente eh, normal, las operaciones eh, vehiculares están totalmente eh, durante, a llegar eh, al eh, las ciudades están está diferentes, eh, de algunas que están.
2: Bueno, estamos observando en imágenes cómo en... la ciudad de Chone está bajo el agua, literalmente, por las fuertes lluvias, esperamos que el clima mejore, aunque el Inami ha pronosticado más lluvias, sobre todo en la en la zona del, del litoral. Agradecemos a Erwin Acosta de Estereo Chone nos ha actualizado la información, también la comunicación es difícil, entendemos por supuesto que la situación es complicada, el tema del abastecimiento de energía, agua potable, Chone necesita ayuda, al igual que otros cantones que están bajo el agua. Gracias, eh, Erwin Acosta, no sé si me estás escuchando. Gracias. Gracias a ti por el sí, enlace, sí. por la información.
18: Siempre a la orden, Hernán, amigos de FM Mundo, bueno, eh, cualquier novedad estamos igualmente para reportarles las últimas novedades porque esta emergencia recién empieza. Claro que sí, vamos, vamos a estar en Levantarse va a ser complicado. Un abrazo.
2: Un abrazo también a todos los ciudadanos de Chone que han, se han informado a través de FM Mundo. Gracias. Erwin.
1: En todo caso, bueno, es impresionante ver esas imágenes sí. eh, la verdad de, de Chone bajo el agua y no solamente como sabemos es esta ciudad, sino muchas otras localidades Hernán que han sido pues, afectadas por, por, por esta situación de lluvias extremas.
2: Esas imágenes nos obligan a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo como ciudadanos. Uh -huh. Las autoridades ya sabemos, ¿no? Eh, a lo largo de las diferentes administraciones, cuando tenían recursos, no los aprovecharon para hacer las obras, hoy nos lamentamos y ojalá esto en algún momento pare. Y
1: lo más importante, no se previene, tiene que de alguna manera prevenirse esto, porque yo lo decía ayer en mi entrevista, está bien, ahora influye, hay una influencia por el fenómeno del niño, pero todos los años tenemos un temporal invernal bastante fuerte y terminamos viendo imágenes como la que estamos viendo en este momento, entonces no hay excusas, realmente ya es una cuestión que, que depende de las autoridades que, que de verdad se pongan a trabajar en la prevención sobre todo.
2: Que se eliminen los comités de fiestas y se Así instauren es. los comités. Lo que de realmente prevención. importa. Lo Eso que nos decían importa. en la mañana. Bueno, veamos qué sucede, ojalá la ciudadanía pueda eh, ponerse a buen recaudo, tomar las precauciones porque de las autoridades, pues, la falta de recursos es Poco el principal que problema. Uh -huh. Queremos pedirles disculpas porque habíamos anunciado la entrevista con el abogado Daniel Frías, postulante a la defensoría pública, uh -huh. a propósito, ese proceso está paralizado por eh, eh, porque se antepusieron acciones de protección y está eso también eh, en un frustrado intento de elegir autoridades así que vamos a ver si abordamos este tema en próximas emisiones. Mil disculpas porque el invitado el día de hoy no nos contestó.
1: Así es no pudimos localizarlo a pesar de que había ya un compromiso de que estuviera con nosotros y va a venir aquí a, a la radio
2: Nos despedimos Gracias a ustedes por eh, la confianza, por la sintonía. Volvemos mañana a las seis en punto en Notimundo al día para la actualización de las noticias.
1: Gracias y muy buenas noches.
2: Que descansen. FM Mundo
0: 98.1 presentó Notimundo Estelar. conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera Ingeniería de sonido, Mauro Olivo, coordinación y redacción Fernanda Utrera Redacción y redes sociales Daniel Ocaña, Esteban Cislema, dirección de noticias María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce Notimundo Estelar se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
12: Posgrados UTPL,
0: Ford, Quito
3: Motors. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.